0: Подкаст Undecided. Размышления о том, что волнует каждого христианина. Включайся! Всем привет! Сегодня мы беседуем с Анатолием Давенко. Он является бакалавром богословия, душепопечителем. Также он первый пастор церкви Благая из в городе Москва. И вместе с женой Натальей воспитывают трех сыновей и дочь: Привет, Анатолий! Привет! Итак, сегодняшняя наша тема звучит следующим образом: город, в котором я живу. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в Москву приезжает огромнейшее количество людей из разных уголков Земли. И с каждым годом эта цифра растет. Анатолий, у меня для тебя есть такой вопрос. Наверное, он звучит немножко банально, но это то, с чего нам нужно начать. Как ты думаешь, зачем и почему люди едут в Москву?
1: Ну, можно сказать, вопрос обоюдный, почему мы приехали в Москву. Соглашусь. Я приехал в Москву, чтобы учиться, поэтому, наверное, самое, наверное, первое, много, в Москве очень много вузов и других учебных заведений, и... Особенно с сведением наверное, ЕГЭ, когда вот твои баллы принимаются, и тебе даже не надо сдавать экзамен какой-то, вступитель, хотя это не везде. Москва стала более доступна для студентов из других регионов, поэтому едут учиться, а здесь обрастают связями, какими-то дружбой, находят работу, и люди остаются. Вот это наверное, один из факторов. Mm -hmm. Другой фактор, конечно же, Москва а, с точки зрения экономики а, привлекательна для работы. Здесь всегда есть работа разноплановая. Здесь а, очень много и школ, и больниц, и различных коммерческих структур, а, где требуются разные специальности. И поэтому есть люди, которые, да, они не приехали сюда, Учиться, они более, может быть, другого возраста, но они едут работать, и это для того, чтобы заработать обеспечить свои семьи. Потом семьи подтягиваются, mm -hmm. вот, либо сразу семьями приезжают, либо тут находятся, в смысле, обзаводятся семьей. Вот, поэтому второй это работа. Ну, еще можно назвать одну причину, она может быть не такая очевидная. Но Москва — это город возможностей, поэтому люди сюда могут ехать и для того, чтобы себя реализовать. То есть, возможно, это не какая-то финансовая нужда, и, возможно, это уже даже не учеба, но чтобы себя реализовать, свой творческий потенциал, какое-то все то, что человек хочет выразить в Москве, это, это доступно, это, наверное, самое такой доступный в этом плане город. Наверное, вот эти три причины. Работа, учеба, возможность самореализоваться.
0: Ну, то есть, по сути, это те перспективы, которые они не могут найти в своем городе, и здесь эти перспективы кажутся более достижимыми и реальными, правда?
1: Да, да, соглашусь, да.
0: А вот смотри, получается ли так, что это потребительское отношение? Это уже изначальная установка взять что-то лучшее, что, опять же, себе стало, стало быть лучше, касательно учебы, работы, заработка, реализации и так далее. Или же в этом ты не видишь какого-то потребительского оттенка?
1: Но э, тут двояко. То есть, если я еду учиться, чтобы потом это реализовать в каком-то своем регионе, откуда я приехал учиться, да, то да. Если я использую, то есть есть период, когда я вкладываю, да, есть период отдачи. Вот, если я именно с позиции того, что я приехал, я хочу здесь получить и потом не отдавать, то тогда да, это потребительское отношение, то есть это и в учебе, то есть я получу здесь лучшее образование, и, и и все и я здесь получу лучшую работу я здесь смогу реализоваться то есть я бы сказал да то есть ну наверное в силу даже нашего такого ну, как это постмодернистского культурного наследия уже которое мы живем это да это отношение больше потребительское то есть я хочу больше получать чем отдавать в различных сферах о которых мы упомянули вот но я бы не сказал что все, кто приезжает сюда учиться, все, кто приезжает работать или ищет возможность реализовать свой потенциал, вот с таким потребительским отношением едут в Москву.
0: А касательно не всех, как ты думаешь, распространяется ли это на христиан, которые приезжают в Москву? Что ты можешь сказать или поделиться, может быть, каким-то опытом, слыша от разных людей? Именно христиане переезжающие в Москву. Какие цели они преследуют? Зачем они переезжают, если мы не берем а, учебу, работу и реализацию? Есть что-то другое за этим?
1: Сразу даже не скажу, что есть еще. Ну, может быть, кто-то и приезжает сюда с целью понимания, что здесь огромное миссионерское поле, или кого-то, я такие случаи знаю, допустим, пригласили в какую-то церковь, которая открывается в Москве. И опять же, здесь есть тоже нужда, хотя многие смотрят на Москву, что в Москве там много служителей, наверное, самых лучших в нашего братства. Но есть, опять же, вот те христиане, которые действительно ставят для себя цель приехать в Москву, и для них это, ну, скажем так, какая-то зов сердца именно по воле Бога. Они сюда приезжают, потому что Господь хочет их здесь видеть, и они каким-то образом на духовном поле планируют трудиться. Но большинство, я бы все-таки... Ну, склоняясь, что это влияет на христиан, именно вот то, о чем уже сказали. Это просто потому, что ну, большая семья, нужно ее кормить и приезжать, чтобы либо заработать, либо улучшить финансовую сторону вопроса, либо это, опять же, приезжают, чтобы получить лучшее образование христиане, да. Вот. Ну, вот в плане самореализации, ну, не знаю, я не знаю, как бы, может быть, я не совсем понимаю, что значит самореализоваться, но, наверное, я, не, я скажу, что я не, не знаю христиан, которые приехали в Москву с целью самореализоваться. Вот.
0: Ну, скорее заявить о себе, развить свои таланты, может быть, как-то, да, именно в профессиональной сфере.
1: Ну, может быть, может быть может быть есть такие ну просто я не слышал от них что вот у меня такая цель вот когда знакомишься с людьми и спрашиваешь а куда ты почему ты приехал
0: такого знакомства еще не было я да. думаю что многие согласятся с тем что церкви Москвы пополняются за счет приезжих людей потому что когда христиане приезжают в Москву они обустраиваются нужно какое-то время да чтобы найти работу и так далее но в начале приоритетов то, что они должны сделать, это найти себе какую-то поместную церковь, в которой они будут трудиться, ходить и так далее. Вот скажи, как вот этот рост, количество да, наших прихожан вообще влияет на жизнь внутри церкви?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что он влияет, это действительно влияет, то есть, и это... Ну, я бы сказал, печальная статистика, то есть, что основной прирост в московских церквах, не только как бы нашей церкви, он за счет приезжих с других регионов. да, И, наверное, наверное я не говорю за все церкви, но тоже большой прирост — это за счет своих собственных ресурсов. Я имею в виду, когда дети вырастают, подростки, они а, каются, принимают крещение. Это такой внутренний Рост церкви происходит, вот, и, к сожалению, вот, когда люди со стороны, тем более москвичи, да, которые здесь там во втором, в третьем поколении ранее присоединяются к церкви, это уже, наверное, там третья категория и самая мало, малочисленная, вот. Это, это, это печально, но это просто это статистика, от нее никуда не денешься, это факт. Вот. И с точки зрения влияния, я бы сказал: вот такое влияние, что большинство людей присоединяется, здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, церковь обогащается то есть приезжают и, и служители готовые, mm -hmm. которые здесь не росли, и, соответственно, они могут быть и лидерами малых групп и лидерами различных других служений, присоединяться к команде, то есть да, некоторые достаточно уже зрелые христиане приезжают сюда. А, и, и я отмечаю положительную динамику того, что сюда люди а, приезжают, потому что Москва а, на самом деле в плане а, миссионерского поля, ну, сложный город, то есть люди в такую жизнь индивидуалистическая, сами по себе, и вот налаживать отношения, контакт, и чтобы вовлекать э, людей в жизнь церкви, просто э, людей этого города. Это достаточно сложная работа, и нам нужны эти ресурсы, поэтому это положительно. Но вместе с тем есть и отрицательная сторона этого такого глобального процесса, потому что э, люди, приезжая, нужно понимать... Насколько они приехали. Потому что люди, чаще всего приезжая, понимают, что ну, мало кто сразу приобретает свое жилье. Соответственно, это жизнь на съемных квартирах. Это там, периодическая смена, может быть, ни одной работы. И вот такая жизнь, я бы сказал, на чемоданах, она оставляет свой отпечаток, что я здесь временный гость. И поэтому, да, если я понимаю, что я христианин, и как бы я не могу жить без церкви, мне нужна, нужна церковь, и люди присоединяются к церкви, но вот это ощущение гостя, оно вот и перетекает вот именно к отношению к церкви. Ну, это, это не моя родная церковь, люди часто даже беседуют, говоришь, ну вот в моей церкви. И даже вроде люди уже стали частью московской церкви, все равно mm -hmm. они вот так вот как-то мыслят категориями той церкви, откуда они приехали, там, ну, с другого города. И, соответственно, люди, ну, если я гость, если я здесь, ну, как бы, может быть, психологически в голове понимаю, что я временный, соответственно, зачем я буду сюда вкладывать? Если я живу на съемной квартире, зачем я там буду ремонт там, большой, дорогой, там делать, покупать сюда что-то, менять? Я здесь временно меня там попросят через месяц, я уеду. И вот это вот мышление такое, мышление гостя, что я здесь приехал, она сказывается и на вовлеченности, и на посвящение в служении и вообще в жизнь церкви. Иногда люди просто становятся прихожанами, вроде... Да, мы, мне нужна церковь, но мы их видим только по воскресеньям.
0: Подскажи, а что может повлиять тогда на перемену этого мышления? Именно мышление, что я здесь гость, я временно, я возьму самое лучшее из этого места от этих людей. Пока я нахожусь здесь, я буду радоваться тому, чему здесь можно будет радоваться, но как только моя миссия будет выполнена, я попрощаюсь и уеду туда, где мне тоже было хорошо. Как ты считаешь, есть ли вообще нужда перемены этого мышления?
1: Есть. Тут однозначно. И здесь я бы вспомнил ту историю, наверное, всем известную, хотел бы напомнить историю израильского народа, когда они попали в Вавилонский плен. Это книга пророка Иеремии, 29 глава, с 4 по 7 стих. И вот удивительные слова через пророка Иеремии Бог говорит. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновья с берите жены и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не умоляйтесь, И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за Него Господу, ибо при благосостоянии Его и вам будет мир». Вот это вообще удивительный момент. Ведь да, тут-то нет причины переселения в большой город из-за того, о чем мы уже говорили, там учеба, как самореализация или финансовая нужда. Нет, это плен, люди-пленники. Вместе с тем они понимают, что они временные а, здесь. Но вместе с тем вот а, как раз-таки через пророка Господь говорит, ты должен поменять мышление. Ты здесь не на год, не на два. А, да, ты временно здесь, но ты должен построить дом, ты должен его обжить, ты должен разводить сад. Сад, мы понимаем, развести сад, это там только первые 4-5, может быть 7 лет, это просто надо вырастить что-то, чтобы потом есть плоды. То есть это ну, минимум десятилетия. Стройте отношения в плане того, что создавайте семьи, заводите детей. И самое меня поражает здесь, это седьмой стих, «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу». Вот это вот отношение, что дом там, да, где сейчас я нахожусь. И вот, это, вот этот момент просто... Я бы сказал, то есть как это бы донести, то есть это, это, практическая, это практическая истина, которая вот на данном иллюстрации, на данном библейском примере говорит как раз-таки, что мы вообще, да, это уже Новый Завет, говорит, странники-пришельцы здесь. И что, если мы странники-пришельцы, то мы не должны заботиться. Мы же все равно, если это наш дом, каким-то образом его убираем, Делаем ремонт, поддерживаем. И просто вот это вот мышление, да, мышление дома распространить на то место, где сейчас поселил меня Господь. А, потому что я сам, я, я сам это ну, очень длительно на самом деле переживал момент. Потому что у меня... Uh, был момент, что думаю, так, ну я не москвич. Я не москвич, у меня нет прописки, нет регистрации, у меня нет жилья. В uh -huh. Москве, ну какой я, какой я москвич, да? И вот это вот, знаешь, что... Ну я, значит, в любой момент могу уехать. Меня тут ничего в Москве не держит. Но когда uh, эти вопросы вдруг прозвучали вслух в нашей семье, и когда мы общались с супругой, мы вдруг поняли, uh, здесь есть церковь. И церковь – мой дом. Я здесь в Москве, потому что здесь моя церковь. И поэтому мы здесь, да, дом не построили, но здесь мы создали семью, здесь мы родили наших детей, и здесь мы их учим, здесь. И вот это, я бы даже так сказал, это может быть у кого-то быстрее, у меня достаточно длительный процесс, осознание, что Москва — это город, мой город, в котором я живу, о котором я должен заботиться, о котором я должен молиться. И те люди, которые меня окружают, это тоже мои как-то сограждане, да, мы вместе в одном городе. Ну, а если еще сказать дополнение, жить вот так вот на два города, ну, это, знаешь, ну, это, наверное, непрактично и неправильно. То есть я потенциал своих возможностей как христианина здесь не использую. Я вот как бы живу, что я тут временно, вот я вернусь там и так далее. Но молитва, благовестие, участие в, обще в общественной жизни города, она, я считаю, она Бог ожидает этого от каждого, кто, может сказать, там переступил трап или перрон московского вокзала или аэропорта. Даже если у него свои были цели, но это христиане.
0: Анатолий, поделись, как ты думаешь, на твой взгляд, с какими сложностями сталкиваются те, кто вот попадают в новую церковь, переезжая в новый город?
1: Ну, можно начать с того, что есть сложность вообще с переездом в новый город. Я не знаю, тут можно вспомнить свой переезд. Ну, во-первых, это отсутствие Связи, знакомых, друзей. Это, наверное, первое, что да. получается, с чем сталкиваешься. Второй момент, ну, для меня это, не знаю, как для тебя. Я из города Миллионника переехал, и понятно, что сам темп жизни в городе Москва, он... Очень быстрые, хотя Питер тоже большой город, но там немножко другая, более размеренная жизнь. По крайней мере, так говорят, и я был там, и примерно по субъективным ощущениям так и есть. Поэтому сам темп жизни, то есть скорости, как люди работают, как люди ездят, как люди перемещаются по городу, и это тоже это, это как бы новое погружение в новую атмосферу, с точки зрения темпа жизни. И это тоже uh -huh, uh -huh. сложность. И некоторые, насколько ну, как мне известно, когда мы говорим, что, допустим, приезжает работать, говорит, мы не можем. Мы не можем в таком темпе жизни города жить. И люди уезжают, хотя вот вроде и работу нашли хорошую, там и жилье нашли, и вроде вот эти вот первостепенные вопросы закрыли, они не могут справиться с темпом жизни. Но, опять же, когда... Переход, приезжаешь. Первый вопрос: если тебя здесь никто не ждет, то где ты будешь жить? Где найти кров, да. И поэтому съем жилья, наверное, да, это не для всех. Кто-то кого-то приглашают сюда, кого-то родственники есть. Но это тоже такая сложность. Жилье, соответственно, темп жизни, это большой вопрос. Связи, да. Вот. И теперь, если. Ну, наверное, вот эти три. Три, воп три вопроса. Вот. Я не знаю, с чем ты сталкивалась. Что-то ты вот, из того, что я перечислил. Может, у тебя какая-то еще? Вот
0: был? у меня, ты знаешь, был практически даже вопрос жильем решен, потому что я была студентом, и нам предоставляли общежитие. Ну, аналогично,
1: у общежитие. меня были
0: связи. Это мои э, родные люди, моя сестра, ее семья и наши какие-то дальние родственники. Но у меня были друзья из других церквей, вот, которые, можно сказать, даже ждали мой приезд. Они знали, что я переезжаю учиться и э, готовы были меня потянуть своей церквой, церкви. Поэтому я благодарна Богу за то, что мой переход вот в новую такую среду, в новый темп жизни произошел вот как-то очень даже... Ну, не мягко, но, наверное, как с минимальными потерями. Вот, я благодарна Богу, что как-то благословения очень окружали меня. И меня очень сильно поддержала моя семья, которая меня снарядила всем нужным. Вот, привезли меня, оставили.
1: И уехали. И
0: уехали, да. Но все сложилось очень даже хорошо. Поэтому слава богу, за это.
1: Да, да, супер. А вот у меня, ну, я говорил, с жильем, да, вопрос был решен. Вот у меня с темпом жизни, как я сказала, для меня это не было шоком. То есть я быстро адаптировался, и это было несложно. А вот с контактами, то есть у меня не было здесь реально друзей, то есть я приехал учиться, я студент, и это вот абсолютно новое знакомство. ну, я знал там руководство нашего союза, там, каких-то вот людей, но лично я с ними не был знакомый, mm -hmm. то есть это, это, вот для меня вот это, наверное, самое сложное, выстраивание новых отношений. Потом выяснилось, что, оказывается, тут есть какие-то общие знакомые или с кем я, кого я уже знаю, вот. Но вот первый этап, вот это, наверное, было самое Вот, Но, э, говоря о церкви, мы сказали, что это сейчас мы говорим о том, как мы приехали, ну, сложности переезда в город. А сложность переезда, пере, как бы в церкви, какие сложности э, сталкиваются люди. Э, отчасти мы проговорили, то есть это ощущение что я чужой оставленности какой-то. То есть ты приходишь в какую-то церковь, и как я говорил, когда я посещал разные церкви, чтобы понять, какую, на какой церковь остановиться, чтобы там нести служение, вот временно, пока я студент, то в некоторых вот просто ты ощущаешь чужим, тебе никто не подошел, тебе не позна... ну, с тобой не поздоровались, с тобой не познакомились. Ты думаешь, ну, ну а что-что? Что, что мне здесь делать, да, и разворачиваешься, уходишь, идешь в другую церковь. Поэтому для меня, и я думаю, что для многих, кто приезжает не так, как ты, вот, что у тебя тут есть друзья, есть верующие друзья, mm -hmm, которые да. тебя свою церковь зовут, это, опять же, как влиться в церковь. И здесь нам нужно, как уже от лица я как бы обращаюсь, к церкви, от лица церкви понимать, что такие люди в Москве есть, они будут, и нам, как церкви, нужно проявлять это гостеприимство, это дружелюбие, когда мы видим новых людей на пороге нашего собрания, подходить, знакомиться, вовлекать их же к церкви, звать на домашние группы или на какие-то мероприятия, которые в рамках воскресного дня или на неделе проходят, поэтому это ну, важный момент, иначе, ну, люди, людям сложно будет в этом большом городе с этим темпом и с условием жизни каким-то образом не потеряться yeah. духовно, потому что я знаю, к сожалению, тоже такие моменты, когда христиане, студенты, mm. или на работу люди приезжают, и они настолько поглощены учебой, либо работа, и они находят новых друзей нехристиан, студенты нехристиане, там жизнь в общежитии в окружении нехристианском, и это настолько... Люди не готовы к этому потрясению, и просто люди... Не, ну, даже, не может, делали попытки, а потом перестали делать попытки найти себе духовную семью в, в контексте церкви, и просто не посещает никакую церковь и отходят от Бога.
0: Да, я согласна, это очень сложный процесс. Я думаю, что некоторые через него проходят чуть легче, чуть быстрее. Я имею в виду период адаптации в новой церкви, в ну, новом если городе. Если кто-то
1: купил квартиру, сразу, наверное, быстрее да, есть облегчающий... и, продал, и продал свою там, где Да, нибудь. это
0: смягчающий фактор. Но вот я слышала такой вопрос... Как бы ты на него ответил? Стоит ли вообще начинать служение в церкви, даже если ты понимаешь, что это важно, нужно менять свое мышление, нужно, нужно что-то делать, но стоит ли начинать, если ты не уверен, как долго ты в ней пробудешь? Ведь, правильно, ситуация может измениться, и если вот еще нет своего жилья, то что-то может поменяться. Вот вроде бы ты и понимаешь, но, но ведь временный промежуток, он же тоже играет роль. Вот что бы ты... Как бы ты ответил на этот вопрос? Что посоветуешь?
1: Ну, я, не, я бы не согласился с формулировкой, стоит ли начинать служение. То есть это как? То есть приехал человек, да, он ну, пока вот по ощущениям по своим он понимает, что он временно, да, вот. И ты спрашиваешь, стоит ли начинать служение. То есть он должен прийти в какую-то церковь и какое-то новое служение организовать, то я бы ну... Сказал, что нет, вот включиться в служение, то есть уже когда мы видим, что церковь живет, или помочь как становлению какому-то служению, я думаю, что это да. Еще раз говорю, то есть церковь — это взаимоскрепляющие связи, и просто приходить, так сказать, воскресное богослужение, отсидеть на лавочке полтора-два часа и уйти, ну, это не... Это не церковь, даже если тебя занесли там, не знаю, в список участников этой церкви. Вот. Это разделить жизнь с церковью. И поэтому, что касается служения, очень большой так сказать, пласт да, для функции церкви — это служение различное миру внутри церкви. И поэтому на какой бы период... Человек не приехал, он должен включиться в служение. Когда я приехал учиться, нам прям в семинаре сказали условия. Вот он, список церквей: проедьте по церквам, посмотрите, где как вам будет ну, по душе, поговорите с пастором. И вы в течение месяца должны определиться, какую церковь вы будете посещать и где будете нести служение. А, ну, поскольку мы семинаристы, больше акцент был служение на проповедь. То есть, вот, и я реально, ну, там я не все церкви проехал, ну, церкви, наверное, семь я проехал. Вот, и тоже, как бы, там преподаватели, они же тоже члены своих церквей звали свои церкви. И я считаю, что это правильно. Я считаю, это правильно даже для студентов, которые приезжают и четко знают, что они здесь вот там 3-5 лет, mm -hmm. и они уедут, о чем мы говорили, да, то есть они, да, они получают московское образование, но уедут в свой регион, правильно. Немножко это другой вопрос, но оформить временное членство церкви, да, что они при церкви, они, во-первых, о них будет забота, они не потеряются. И, во-вторых, если человек даже временно присоединяется к церкви, опять же, как я вижу на основании Писания, это ответственное отношение к церкви с его стороны. У него есть духовные дары, у него есть призвание, у него есть какие-то природные способности, таланты, и он должен ими поделиться и служить церкви.
0: Хорошо, а если ты включился, ты видишь в этом нужду, тебя а, вот подхватили какая-то... Группа людей, какая-то команда, они готовы с тобой работать, готовы с тобой строить отношения, а ты все равно сравниваешь свою новую церковь, да, московскую, со своей церковью, в которой ты вырос. Вот как перестать это делать? Потому что я думаю, что это будет мешать, это, это будет мешать тебе расти в этом служении, включаться в это служение
1: я бы здесь такое сравнение, параллель, ну, как иллюстрацию привел бы, и думаю, может быть, это поможет таким людям, которые вот так делают или так еще мыслят. Когда человек вступает в брак, да, ну, наверное, некорректно, я бы так сказал, мягко, когда муж жены говорит своей жене, Говорит, слушай, ну вот ты не так вкусно готовишь, как моя мама там, или не вот, а вот там в моей семье вот так было. Когда люди созидают брак, новую семью, то есть принцип оставления. Нужно оставить прошлое и созидать новое. И человек же, когда принимает крещение, мы говорим, вот человек вступает в завет с Господом, но он еще вступает в завет с церковью. И когда человек становится частью церкви, участником или, как мы говорим, членом церкви, то фактически он в завете с церковью, и он перестал быть в завете с предыдущей церкви. Это касается и финансовой поддержки церкви. Ну, странно, наверное, если муж в семье зарабатывает и несет свою семью, где он вырос, маме и папе, а не обеспечивает свою жену. Да? Но ну, это как такой простой...
0: Пример. Mm -hmm, да. То
1: есть созидается новое отношение, новая семья. А, опять же, этот пример условный, всегда любой пример нужно. Вот, если мы продлим, скажем, а что? А если он уедет, это значит, он развелся в церкви. Я думаю, до этого мы не будем к своей мысли доводить примере. Ограничимся иллюстрацией завета, что человек, даже если он сейчас может быть, временно, ему сложно еще перестроиться, вот, но если он действительно уже в завете с церковью в Москве, то у него дружеские отношения, у него там друзья остались в его церкви, он там приезжает, может быть, на каникулы или там в отпуск, там его близкие, возможно, родные. Я так делаю, да, практически там каждый год стараюсь навестить семью, потому что все мои братья и сестры, мои родители, они... В другом городе, вот. Но я здесь, и моя жизнь здесь мой завет здесь. Вот. Поэтому так как бы вот такой иллюстрации я бы ну, не знаю, может быть, поможет она или нет, таким людям
0: да, это хорошая иллюстрация. А, говоря о жизни в городе, о жизни в Москве как жизнь христиан по местной церкви может повлиять на тот город, в котором находится эта церковь? И вообще, что должно нас мотивировать? оказывать это влияние.
1: Ну, начну с конца. Это и простой и одновременно сложный ответ. Это любовь. То есть если я люблю людей, с которыми я живу, соответственно, я хочу, чтобы жизнь у этих людей была лучше. Мы как христиане, как носители, да, это переходя ко второй части вопроса, как носители истинные носители блага, которое мы знаем, будет доступно вечности, если человек примирится со Христом, то мы, ну, любя этих людей, не можем не сказать им эту благую весть. Вот. Но с чего начать? Потому что я понимаю, я заглядываю в себя, я понимаю, что но у меня нет такого вот такой любви к этим людям, с которыми я рядом живу, с которыми встречаюсь в метро, в магазинах, в торговых центрах. Это молитва прежде всего за свое сердце, за свое сердце, чтобы Господь эту дал любовь, то есть даже не просто дал, а передал частичку своей любви к этим погибающим людям, передал мне, и чтобы я эту любовь имел, и, может быть, она будет ограничена тем окружением, в котором я живу, моими коллегами или с кем я учусь, с кем я живу, с соседями там и так далее. Вот, Но любовь, да, но если мы понимаем, что нет недостатка этой любви, это просить Божьей милости, благодать, чтобы эта любовь не знаю, зажег, разжег ее, Господь к, к окружающим. А что может сделать церковь? Многое может. Тут тоже большая тема. Есть целое исследование на то, как церковь может влиять на общество в целом. Да, Это вопрос церковь и общество, как она влияет. Там многие философы и богословы на это писали. Но я бы ограничился от той позиции, которую я придерживаюсь, что мы можем изменить тот город, в котором живем, когда изменятся сердца тех людей, которые здесь живут. И это возможно только через рождение свыше. Что мы можем для этого сделать? Это нести Евангелие этому городу.
0: Анатолий, спасибо тебе за все эти мысли, которые ты сегодня озвучил, и вообще за то, что согласился стать участником этого разговора. А всем тем, кто был с нами, на недели. До новых встреч!